0: Herzlich willkommen, liebe Zuseher und Zuseherinnen. Herzlich willkommen zu diesem neuen Videocast von Growth Engine von mir. Und ich möchte euch den lieben PowerDog in Florian Keins vorstellen. Herzlich willkommen, lieber Florian. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Und bevor wir da jetzt einfach lang um den heißen Brei reden, stelle ich einmal ganz kurz vor, bitte. Und dann gehen wir gleich einmal auf die ganzen Themen ein von dir.
1: Genau. Hallo, Engel. Danke für die Einladung. Ich bin Florian. Auf LinkedIn findet ihr mich als PowerDog. PowerDoc deswegen, weil ich mich auf die Power-Plattform spezialisiert habe, also von Microsoft mit Power BI, Power Apps, Power Virtual Agents und Power Automate und äh, dort entwickle ich aktuell verschiedene Use Cases und äh, ja, falls ihr, falls ihr dort noch nicht mit mir vernetzt seid, erstmal bitte die Bitte, euch hier mit mir zu vernetzen und äh, da freue ich mich schon mal auf den Austausch und äh, ja, jetzt tauschen wir erstmal mit Ingen aus und dann schauen wir mal, wo das Gespräch so hinführt.
0: Ja, super. danke Dankeschön für deine Einleitung. Ja, PowerTalk, man sieht ja jetzt auch, also für die Zuseher, die auch das Video sehen, man sieht ja schon äh, an deinem Branding-Gadget, was der du eigentlich schon hast. Mit der. Also das finde ich richtig cool. Äh, super gemacht auf jeden Fall einmal hier auch, ähm, wenn das okay ist, auch für dich, lieber Florian. Kudos auch an die Dr. Natalia Wichowski, weil mit der bist ja du auch in engen Austausch gewesen diesbezüglich. Und ich finde das super, dass du eigentlich auch mit deiner eigenen Brand PowerTalk unterwegs bist und dich da versuchst zu etablieren, jetzt auch auf LinkedIn diesbezüglich. Eine Frage aber noch, ja, weil die Power-Plattform ist ja irgendwie sowas ähnliches wie ein äh, Mysterium mehr oder weniger für viele, sage ich jetzt einmal. Wie würdest du, wenn ein Kunde dich fragt, jetzt einmal, was hat es auf sich mit dieser Power-Plattform, mit dem Ganzen da dahinter, sehr leicht und verständlich erklären? Also wo siehst du da jetzt die besten Benefits deiner Meinung nach?
1: Genau, also ich fange einfach mal mit Power-Apps an. Das ist das Erste, was ich dem Kunden erklären würde wo man einfach sagt, okay, ich habe mit Power-Apps eine Möglichkeit, mir wirklich selbst individuelle Apps zusammenzustellen. Also ich kann wirklich auf einem leeren, in einem leeren Zeichenbereich, wir Englischen Englisch und dann Canvas, kann ich einfach anfangen, klick mir hier meine Felder zusammen, mache das Ganze vielleicht noch im Hintergrund mit einer SharePoint-Liste und kann für mich wirklich extrem schnell kleine Apps einfach selbst programmieren. Und das ist vor allem für, für kleine und mittlere Unternehmen, die einfach Microsoft 365 sowieso schon im Einsatz haben, weil es einfach ein mhm. sinnvolles Produkt ist, die können sich dort einfach dann nochmal für ihre individuellen Bedürfnisse einfach Apps zusammenbauen. Also sei es jetzt irgendwie für, für irgendwie ein Dokumentenmanagement, für irgendwelche Verwaltungen von Urlaub, von, von anderen Prozessen und für mich tatsächlich einer der, der besten Use Cases für die Power-App ist einfach der Außeneinsatz. Ich habe Leute, okay. die sind irgendwie im Service unterwegs, die sind beim Kunden, die haben aktuell im schlimmsten Fall irgendwie noch Papierformulare, Okay. Haben vielleicht schon irgendwie ein PDF-Formular, was die umständlich auf dem Tablet ausfüllen müssen. Das kannst du dann einfach mal komplett beiseite packen und sagst, ey, ich mache dafür jetzt eine Power-App. Ich habe die Daten, werden automatisch dann auch ins Backoffice übertragen. Ich habe ein schnelleres Invoicing und äh, da kommen dann auch so ein bisschen die anderen Produkte ins Spiel. Ich habe ein Power-Automate, da kann ich sagen, okay, ich bekomme jetzt ein Feedback von einem, von einem Service-Mitarbeiter, der hat jetzt irgendwie eine Anlage gewartet, gibt mir da so ein bisschen Feedback. Ich kann über Power Automate direkt diese Informationen verarbeiten. Ich kann äh, einen Serviceleiter automatisch eine Teams-Nachricht schicken. Ich kann, wenn ich es richtig ausbaue, auch automatisch die Daten in ein ERP-System übertragen. Das muss okay. nicht zwingend ein Dynamic sein. Da kann ich ja mit, mit APIs äh, viele Sachen bauen, wird dann schnell auch komplex. Mhm.
0: Äh,
1: aber ich kann hier halt wirklich diese verschiedenen Sachen einfach... Komplett auch miteinander verknüpfen. Ja, vielleicht auch mal ein einfacher Use Case für ein Power Automate ist auch einfach eine Dokumentenablage aus einer E-Mail. Ja, Ich habe ja. jetzt einfach irgendwie ein freigegebenes Postfach. Das ist eine Anfrage, die kriege ich aktuell sehr, sehr oft. Und einfach aus diesem freigegebenen Postfach, ich prüfe mal, okay, hat die E-Mail eine An, e einen Anhang? Ich verschiebe dann diese E-Mail oder den Anhang automatisch in eine SharePoint-Liste und ja, kann dann zum Beispiel einfach auch noch zusätzliche Daten eintragen. Also ich will jetzt einfach sagen, zum Beispiel, ich habe eine Rechnung und ich will eine Rechnung einem ein Projekt zuordnen, damit ich einfach für mein Projekt die Kosten erfassen kann. Ja, dann nehme ich das Power Automate, der verschiebt mir automatisch die Rechnung in meinen SharePoint und dann kann das, das Power Automate einfach nochmal, ähm, kann entweder kann ich dann eine, ja, eine Nachricht in Teams schreiben, eine sogenannte Adaptive Card, da kann ich dann direkt die Projektnummer eintippen ähm, ja, mit Teams ist wir auch, glaube ich, sehr, sehr viel unterwegs. Oder ich baue mir einfach noch so eine kleine Power-App und mache mir eben ein Formular und kann dann auch noch mehr Daten erfassen.
0: Mhm.
1: Also das sind so die, die, äh, ja, die Hauptbenefits. Ja. Power ja. Virtual Agents mit Chatbots ist schon sehr spezifisch, würde ich am Anfang ja. auch den Kunden erstmal so ein bisschen äh, ausklammern. Ja, und dann habe ich eben noch Power BI als Reporting-System. Ist eigentlich auch mehr oder weniger als eigenständige Lösung zu betrachten. Ich kann das mittlerweile über Visuals, also über. Ja, über Felder, die ich in einem Power BI Report integriere, kann ich das Ganze auch zusammenführen, aber ähm, Power BI kann ich alleine betreiben, genauso wie ich Power Apps und Power Automate Lösungen äh, unabhängig voneinander äh, ja, betreiben kann.
0: Ja, absolut. Also ähm, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Man, man kann jede App also von der Power Plattform an sich selbst auch selbstständig betrachten und auch betreiben. Ich finde es spannend, dass du das Beispiel genommen hast, dass auch mit den Rechnungen und mit diesem Use Case, was du jetzt kurz erwähnt hast. Weil ich nehme dieses Beispiel auch immer sehr gerne, das zu erklären, da in den Buchhaltungsabteilungen da ein massiver Vorteil entstehen kann durch solche Sachen, wenn man vor allem jetzt schon mit den Sachen, vor allem in der Microsoft 365 welt, jeder, der eine Lizenz hat, und seien wir uns ehrlich, im KMU-Bereich oder auch im Enterprise-Bereich, es gibt wenige Unternehmen, die keine Lizenz nutzen. Ja? Also es ist ja. sehr weit verbreitet grundsätzlich und die haben Lizenzen, wo sie eigentlich das sogar schon inkludiert haben mit den Business-Lizenzen, und nutzen die, die, die Vorteile einfach davon nicht, weil sie viele Sachen gar nicht kennen oder gar nicht wissen. Und deswegen finde ich dieses Beispiel sehr gut, weil anhand dieser Buchhaltungsabteilung ist das immer sehr leicht verständlich. Man kennt das ja selber, wenn man jeden Tag irgendwo Rechnungen bekommt. Ja, es wäre doch geil, wenn das zentral irgendwo abgelegt wird. oder auch. Also ich persönlich sehe es immer in Bezug zu meinem Steuerberater, weil das immer sehr, sehr viel Arbeitszeit einspart. Und Sortierarbeit natürlich ist auch, was diesen Outlook-Posteingang betrifft. Und ja, also das ist mal genial. Ähm, ein anderes Thema noch. Ähm, weiß ich mal, so habe ich das jetzt rausgehört aus den Use Cases, die du jetzt genannt hast. Ich denke ja immer jetzt in Zukunft immer mehr auch in Richtung HR-Abteilungen, Personalabteilungen und ähm, inwieweit das da vielleicht eventuell auch von Nutzen sein kann, weil ich denke, ähm, eine gewisse Personalabteilung und HR ist ja auch in einer gewissen Veränderung derzeit ja auch. Ja, der Fokus geht ja immer mehr, Gott sei Dank, auch wieder Richtung Mensch. Ja. Und wo man sich dann denkt, wo denkst du vielleicht, wenn du es dann HR denkst oder Personalabteilungen, wäre das ähm, eine gute Möglichkeit, da auch noch zusätzlich zu nutzen, neben zum Beispiel der Abteilung äh, des Rechnungswesen und Buchhaltung oder auch jetzt in der Field Operations, was du genutzt hast, wenn jetzt mhm. jemand mit service draußen unterwegs ist. Aber wo siehst du zum Beispiel auch Vorteile jetzt in Richtung Personalabteilung oder HR? Hast du da auch gewisse Erfahrungen?
1: Ähm, ja, ich, ich habe ein paar, ich sag mal, ich würde jetzt nicht sagen Worst Practices, aber ja. eben schlechte Beispiele oder Sachen, wo es einfach nicht so rund gelaufen ist, wo ich mhm. mittlerweile sage, okay, da kann die, die Power-Plattform auf jeden Fall helfen. Mhm. Ja, Fangen fang wir einfach mal an, wie kommt ein Mitarbeiter ins Unternehmen? So läuft ein Prozess, der Mitarbeiter wird angestellt und dann… Muss, müssen ja gewisse Vorbereitungen getroffen werden, bevor der Mitarbeiter ins Unternehmen kann. Ja, ich glaube, man kennt genug Fälle, wo die Leute irgendwie am ersten Tag ins Büro kommen und erstmal irgendwie wir rumlaufen, zu verschiedenen Leuten geschickt werden, ja, hol mal da dein Laptop und hol mal da dies und Account ist nicht eingerichtet, Laptop ist nicht fertig, Headset ist irgendwie noch nicht fertig, weil das irgendwie einfach keiner auf dem Schirm hat und da kann ich einfach wirklich jetzt dieses Power Automate nehmen, ja, ich sage jetzt einfach in HR, ich lege jetzt einfach ganz primitiv, ich habe eine SharePoint-Liste und sage, Mitarbeiter XY fängt am 1.7. an und dann kann ich automatisch mit Power Automate an verschiedene Leute E-Mails verschicken, Aufgaben in Planner automatisch einrichten und kann sagen, hier liebe IT, bitte legt einen Active Directory User an, beziehungsweise ich kann auch das Anlegen des Users sogar automatisieren, es gibt ja auch einen Active Directory Connector, ich würde es trotzdem irgendwie einmal über die IT laufen lassen, dass die zumindest mal diese Automatisierung anstoßen, die finden das wahrscheinlich nicht so toll, wenn einfach HR eine neue, einen neuen Mitarbeiter anlegt und automatisch irgendwie.
0: Ja, da gibt es dann so Themen, weißt du, da kann es schon zu Komplikationen kommen. Ja, ja
1: genau. Die nutzen genau, ja genau. vielleicht
0: auch Autopilot oder Intune. Also, das ist dann natürlich ein anderes Thema.
1: Genau, genau. Aber ich kann zumindest mal die Kommunikation automatisieren und eventuell sogar noch zwei, drei Schritte weiter. Mhm. Ich kann automatisch im Einkauf sagen: ich, ich muss ein Headset bestellen, ich muss vielleicht irgendwie noch einen Laptop bestellen. Ja, ich brauche vielleicht auch noch gewisse, gewisses Onboarding-Material, irgendwelche ja. Willkommens-Packages, das kann ich mir dann auch einfach auf eine Liste schreiben, ähm, wenn der Mitarbeiter dann im Unternehmen ist, beziehungsweise vielleicht sogar noch davor, auch ich könnte theoretisch sogar das Versenden des Arbeitsvertrags automatisieren. Ich sage jetzt hier Mitarbeiter, ich bin mir mit dem einig geworden, ich habe vielleicht eine Power-App, ich trage einfach nur seine Stellenbezeichnung ein, seine Adresse ein, sein Gehalt ein, also die ganzen, ich sag mal, die ganzen Vertragsparameter. Man mhm. kann dann auch über, über gewisse Automatismen, kann ich automatisch ein Dokument erstellen lassen. Ich könnte zum Beispiel über DocuSign oder Adobe Sign wenn ich das anbinde, auch automatisch eben die Unterschriftenfelder definieren und das Ganze mhm. komplett digital abbilden. Das ist das, wo es mein Verständ, meinem Verständnis nach hingehen muss. Ja, leider, ich glaube, Arbeitsverträge, die werden zu 90 Prozent immer noch von Hand unterschrieben, in ein ja. Briefumschlag gepackt und verschickt Vielleicht noch vor API-Mail, ja, aber da hast man mhm. so ein bisschen das Problem mit der Rechtssicherheit. Das sind auf jeden Fall so Use Cases, wo man richtig äh, Performance ja, heben kann oder halt auch auf der Straße liegen lassen kann. Mhm. Und halt auch sowas wie Mitarbeiter wechseln die Abteilung. Also, Wie oft ja. habe ich es da schon erlebt, auch äh, in meinen Controlling-Zeiten, dass ein Mitarbeiter in der Abteilung wechselt. Er wechselt folglich mhm. auch die Kostenstelle. Er braucht neue Berechtigungen. Ich muss ihm seine alten Berechtigungen idealerweise auch wegnehmen. Also, ich habe es schon bei Azubis erlebt, die äh, im Laufe ihrer Zeit durch alle Abteilungen durch sind. Und ja. am Ende ihrer Ausbildungszeit hatten die wirklich auf alles Zugriff: auf alles im ERP-System, auf alle <lacht> Netzlaufwerke, weil einfach diese ganzen Berechtigungen immer additiv ja, ja. dazugekommen sind. Und, ähm, das ist krass. Ja, ja und, und, und da kann ich halt wirklich auch automatisiert die Sachen machen. Ich richte einfach ein Formular ein und sage, der Mitarbeiter wechselt von Abteilung X nach Abteilung Y. Ich passe im ERP-System die Kostenstelle an, ich passe im Lohnbuchhaltungssystem die Kostenstelle an, damit die Gehälter auf die richtige Kostenstelle laufen und ich passe dann auch entsprechend die, die Zugriffsberechtigung an. Ist ja auch ein Compliance-Thema.
0: Ja, absolut, absolut, ja. Aber ich finde das gut, dass du es das jetzt einmal ganz kurz erwähnt hast. Ich denke, das ist sehr gut auch für die Zuseher und Zuhörerinnen, das einmal kurz zu erwähnen. Und zwar, der Florian ist kein ITler. Ich möchte euch das sagen, weil er kommt ursprünglich nicht aus der IT, sondern weil er es ja schon jetzt gerade erwähnt hat. Er war auch sehr stark genau auf der Seite von euch, also der operativen Endanwender oder ist es sogar noch und ist auch im Controlling stark gewesen. Vielleicht kannst du da eine kurze Story dazu erzählen, also wie da der Weg dazu entstanden ist von deiner Seite her, weil du bist ja eigentlich der echte aktive End-User. Ja? Und ich habe ja auch selber ja die Einstellung und Philosophie, es gibt nichts Schöneres, als wenn man es schafft, diese Kommunikationslücken zu schließen, die ja wirklich notwendig wären, äh, zwischen den IT-Systemhäusern, den internen IT-Abteilungen und den operativen Endanwendern, um die alle mit einzubinden und dass man kollaborativ an den Lösungen arbeitet. Ja. Und du kommst als echter Endanwender eigentlich in ein Thema rein, wo du ja, soweit ich das verstanden habe, versucht hast, dir selbst ja auch zu helfen, nehme ich an, oder?
1: Genau, genau. wie du es gerade gesagt hast, ich komme eigentlich aus dem Controlling, also die, die Abteilung, die am Ende die ganzen äh, Zahlen und Daten verarbeitet, und da bekommt man auch schon mit, wo es einfach auch Probleme gibt im Prozess der Datenerhebung. Mhm. Und das war so das, das, was mich auch so ein bisschen getrieben hat. Also ich kam über das Controlling eben in Excel, Power Pivot, Power Query, kam ich schon mal generell mit diesen Power Produkten in Berührung. Mhm. Ja, deswegen ist auch Power BI für mich eigentlich das naheliegendste Produkt. Mhm. Ich kam dann jetzt aber auch über, über andere Projekte, auch so ein bisschen mit dem Thema RPA mal in Berührung. Und da dann entsprechend auch äh, über, an das Thema äh, Power Apps. Und wie gesagt, das Thema Field Service, das hatte ich auch bei einem Unternehmen, wo ich äh, vorher mal gearbeitet habe, genau diesen Prozess hier. Wir haben hier ein Word Dokument, das ist ja immerhin schon mal semi-digital, ja. Felder, Felder definiert. Da habe ich dann äh, mit einem Excel Makro habe ich die, äh, ja, habe ich die, die Word Dokumente ausgelesen und habe die ganzen Daten zumindest mal in eine Excel Tabelle gezogen. Aber das ist halt noch weit weg von, von irgendwie digital und smart. Also
0: ich möchte nicht wissen, wie vielen Leuten jetzt da mal die Haare aufstellt, wenn man das hört, von Word in Excel reinziehen, aber du hast trotzdem versucht, dir, dir die Prozesse so einfach wie möglich zu machen. Ja?
1: Genau, genau. Und dann bin ich halt äh, letztes Jahr auf Power Apps gestoßen mhm. und dachte mir so, okay, also Word, Formulare, alles, das, das ist tot. Das, das kann, man einfach, ja. kann man einfach mal wegtun. Äh, ich habe bei so einem Formular, da war zum Beispiel das Problem, ich musste irgendwie Zeiten erfassen. Und dann haben wir gesagt, okay, mit wie vielen Zeilen gehe ich denn in so ein Dokument rein? Da haben wir gesagt, okay, wir machen fünf Zeilen, für jeden Tag eine. Ja, bin ich mhm. weniger als eine Woche vor Ort, habe ich leere Zeilen. Bin ich mehr als zwei Wochen vor Ort, muss ich zwei Dokumente ausfüllen. Mhm. Und das ist halt das, wo ich sage, okay, das, das muss nicht mehr sein. Das, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Vor mhm. allem, wie gesagt, das Dokument, das wird dann irgendwie ausgewertet. Das muss dann Die Informationen sind dann in der Excel-Tabelle. Daraus muss dann aber irgendwie vielleicht noch eine Rechnung geschrieben werden. Das ist alles aktuell oder war da im Zweifelsfall einfach händische Arbeit. Und da, mhm. äh, ich will niemandem seinen Arbeitsplatz wegnehmen, aber Zahlen von links nach rechts zu kopieren macht, glaube ich, keiner gerne. Also ich habe so ein Controlling nicht gerne gemacht und war immer froh, ich. Äh, wenn ich mir da die Prozesse so ein bisschen automatisieren konnte. Und
0: mhm.
1: ja, da kam so ein bisschen auch die Begeisterung äh, zustande. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich noch die Frage, warum PowerDoc? <lacht>
0: Eine, ja, ich wollte dann ganz kurz, also bevor wir da reinkommen, nämlich noch was einwerfen, weil ich das super finde, die Story, die du da erwähnst, nämlich, ich erinnere mich noch, wie ich selber SharePoint Development gemacht habe, mal kurzzeitig, und da selbst eine Lösung und Workflows entwickelt habe mit SharePoint Designer, also das war, bevor es so richtig die Power-Plattform so richtig den Boom bekommen hat, und hat da war ja dann der SharePoint Spaß Designer sein. noch, der Workflow Designer drinnen, und eine komplette Reisekostenabrechnung zu digitalisieren, auf Basis der gesetzlichen Gegebenheiten dann auch noch, und das ist ja eine gewisse Herausforderung gewesen und ich bin stolz darauf, dass diese Lösung eigentlich dann auch umgesetzt wurde und genutzt wurde und ähm, ich denke, dass man damit auch schon sehr viel Zeit sparen konnte, weil viele einfach da mit den ganzen Dokumenten Excel-Files hin und her schießen und alles basiert eigentlich auf die Datenbanken, die so im Hintergrund zum Beispiel über SharePoint sind oder über die Office-Landschaften oder über die Word, Excel, weiß nicht was für Dokumente, und dann denkt man sich, Warum kann man das nicht über diese Berechtigungs- und Befähigungswege auch in SharePoint oder dann in Zukunft natürlich über die Power Platform mit Teams gemeinsam äh, auch digitalisieren, um gewisse Schritte einfach zu minimieren und zu verkürzen und das hat sehr gut funktioniert, um von dieser typischen, äh, bei uns sagt man Zettelwirtschaft wegzukommen, also diese Papier Papierkram-Bürokratie einfach wegzukommen, ja, um das so gut wie es geht zu vereinfachen. Natürlich, wenn gesetzliche Rahmenbedingungen dabei sind, vor allem jetzt, du weißt ja, es sind Controlling, vor allem jetzt, wenn es um Reisegelder geht, äh, darf da kein Fehler passieren äh, mit den Komponenten, die da implementiert werden im Hintergrund äh, und muss immer wieder angepasst werden, sobald sich da was ändert, an den Tagessätzen zum Beispiel. Aber finde ich super, also ich kann da auch ein bisschen von Erfahrung mitsprechen, also ich finde das richtig geil und ich weiß auch selber, dass das sehr viel Zeit einsparen kann, aber kommen wir jetzt einmal äh, zum Thema PowerDoc, ja. Warum PowerDoc?
1: Sehr gute Frage. Das, äh, die Frage, ja, auf die bin ich natürlich vorbereitet. Ähm, ich habe es ja eben schon mal angedeutet, ich war lange im Controlling und habe extrem viel mit Power Pivot und Power Query gearbeitet. Also die, ich sag mal, die Tools, die auch Power BI zugrunde liegen, die ich mhm. aber schon in Excel nutzen kann. Das ist vielleicht auch nochmal interessant für die ja. Leute, die jetzt irgendwie sagen, ja, ich habe jetzt hier viele Daten in Excel, ich kriege aber von meiner IT vielleicht aktuell kein BI-System zur Verfügung gestellt. Nutzt einfach Excel, baut euch in Power Pivot ein kleines Datenmodell. Ihr könnt auch Power Query genauso nutzen, wie ihr mhm. in Excel, wie ihr es in Power BI nutzen könnt. Und da habe ich mir halt wirklich extrem komplizierte Datenmodelle teilweise gebaut, habe direkt die SQL-Datenbank des ERP-Systems anzapfen können. Das okay. war eine super Sache, dass die dort auf einem lokalen ERP-Server waren äh, oder auf einem SQL-Server waren, den man anzapfen konnte. Und da habe ich mir halt extremes Wissen in dieser Power Pivot, Power Query-Datenmodellierung mhm. auf, äh, aufgebaut. Und das Wissen habe ich dann irgendwann auch angefangen, weiterzugeben. Und dann hat mich irgendwann ein Arbeitskollege, er hatte immer mal wieder Fragen, und hat mich irgendwann dann anges angesprochen mit Dr. Power Pivot. Und dann dachte <lacht> ich so, ja. dieses Doktor ist eigentlich nur eine super Assoziation, weil ein Doktor, dem traut man eine gewisse Kompetenz zu. Das ist für mich einfach auch ein positiv behafteter Begriff. Und ähm,
0: mhm.
1: ich will mich jetzt aber nicht auf dieses Power Pivot spezialisieren, sondern halt eben für die gesamten Microsoft-Power-Produkte ähm, zur Verfügung stehen. Deswegen habe ich gesagt, okay, Dr. Power Pivot ist vielleicht ein bisschen zu spezifisch. Ich habe meine erste Videoreihe so genannt, okay. ähm, stehe ich auch nach wie vor dahinter, aber eben um das Ganze abzubilden, habe ich eben einen etwas generischeren Begriff gewählt und ja, da kam halt so ein bisschen der, der Power Doc zustande, habe mir dann eben noch ein Stethoskop geholt, ja, trage das auch immer gerne bei Meetings, einfach um so, ein gewisses, äh, um so einen gewissen Wiedererkennungswert zu bringen und ähm, ja, es macht auch riesen Spaß, es wird super angenommen und äh,
0: ja, ja, ich finde das, also ich persönlich muss ehrlich sagen, also da das funktioniert mit Sicherheit sehr gut, auch für die Zukunft, weil, weil du es jetzt genannt hast mit diesem Wiedererkennungswert, mit dieser Branding-Schiene diesbezüglich, man wird sich sicher an dich erinnern, ja, also von daher also bin ich überzeugt davon, ich finde es aber auch gut natürlich ist das Thema, das du jetzt verfolgst, vor allem jetzt mit der Power-Plattform, weil dass ich nehme auch an, innerhalb der letzten eineinhalb Jahre jetzt immer intensiver wurde und viel erkannt haben, okay, man muss etwas ändern, man muss gewisse Prozesse einfach reflektieren, sich einmal ansehen, wie ist es wirklich, diese anpassen und dann jetzt zum Beispiel jetzt in die Power-Plattform übertragen. Ich sage beabsichtigt zuerst reflektieren, anpassen und dann übertragen und nicht genau. eins zu eins übertragen. Du weißt, was ich meine, natürlich, man muss halt das immer sauber von den Prozessen her implementieren, damit das wirklich einen Sinn macht, weil sonst wird der digitale Prozess auch nicht viel helfen und ja, also ich kann das nur sehr gut heißen, bin ja auch so auf dich aufmerksam geworden, eigentlich nur über deinen Namen PowerDoc am Anfang und ja, finde das sehr spannend. Gibt es einen Punkt oder ein Thema von deiner Seite her, wo du denkst, ähm, bevor wir jetzt dann zum Abschluss kommen, ganz kurz, was würdest du gerne noch vor allem, du hast ja heute mal erwähnt, eher die kleinen und mittelständischen Unternehmen. ja? Ähm, die machen auch den Großteil der Unternehmen eigentlich draußen aus, wo du denkst, das wäre ein genialer Tipp von deiner Seite oder irgendwie ein super Hebelbeweger oder was diegleichen. Oder denkst, mit dem sollten sie sich einmal auseinandersetzen und einmal Gedanken darüber machen, ähm, ob das nicht von Interesse für sie wäre.
1: Ja, vielleicht sollten wir erst noch mal kurz das Thema Lizenzierung hervorheben. Mhm. Du hast das ja eben schon mal kurz angedeutet. Ich habe tatsächlich schon Unternehmen erlebt, die gesagt haben, ja, nee, wir haben, wir haben nur so eine ganz, ganz kleine Microsoft-Lizenz nur für Teams und die also, kann nichts anderes. <lacht> ja, und da kann man vielleicht nochmal vorheben, also wirklich die kleinste Microsoft-Lizenz, die euch erlaubt, Teams zu nutzen, erlaubt euch auch automatisch Power-Apps zu nutzen, wenn es eine Business-Lizenz ist. Ja, wenn ihr jetzt ja. Teams irgendwie über eine Privatlizenz habt, geht es nicht, aber die mhm. wirklich die klitzekleinste Microsoft-Lizenz, irgendwie 4 Euro noch was im Monat, Geht es irgendwie los? Damit könnt mhm. ihr schon Power Apps und Power Automate nutzen. Also mhm. guckt erstmal, ob ihr das zur Verfügung habt. Loggt euch einfach mal ein auf office.com mhm. und schaut einfach mal, ob ihr dann da links in euren Apps das, das Power Apps oder Power Automate mhm. Icon seht. Ja. Und dann ist so das Thema: einfach mal machen. Also man kann ja wirklich nicht viel kaputt machen. Also mhm. im Zweifelsfall legt man sich einfach, man kann sich ja SharePoint-Gruppen noch und nöcher anlegen, da legt man sich einfach mal irgendwie eine an und nennt die Test oder Development und äh, gibt ja vielleicht danach noch einen guten Klarnamen, also sowas wie mhm. Test-Eingangsrechnungen und, ja. und fängt einfach mal an. Es gibt wirklich extrem guten Content, ähm, gibt viele umtriebige Leute, ihr könnt auch jederzeit auf mich zukommen, äh, der Ingen hilft, äh, hilft euch da gerne auch und äh, ja, einfach loslegen, das ist das Einzige, was man da wirklich sagen kann.
0: Ein kleiner Tipp, weil du das erwähnt hast wegen der Testumgebung, äh, auch Unternehmen können da mit Sicherheit eine Unterstützung bekommen, egal ob es jetzt über euer IT-Systemhaus ist, CSP-Partner, egal wer jetzt, ja. vielleicht schafft es auch in eurem Unternehmen, die Testumgebung, die von Microsoft zur Verfügung gestellt wird, die Contoso-Umgebung zu implementieren. Das wäre für euch genial, intern mal da auch was zu testen, ohne dass ihr Glaubt, ihr ruiniert etwas in eure, eurer eigenen IT-Infrastruktur, wenn euch das Sicherheit gibt. Und ja, das wollte ich auch nochmal erwähnt haben. Recht herzlichen Dank, lieber Florian. Danke auf jeden Fall für diese ganzen Use Cases. Und ich würde einfach vorschlagen, liebe Zuseher und Zuhörerinnen, wenn euch das Thema interessiert, was jetzt die power Platform betrifft, Automatisierungen da dahinter, wie ihr gewisse Prozesse für euch selber vielleicht besser digitalisieren könnt und genauso aber auch produktiv und effizient für euch nutzen könnt, dass ihr auch Zeitersparnis habt, Ressourcen Ressourcenschonender seid, auch Geld einspart, dann tretet doch bitte mit dem Florian in Kontakt diesbezüglich und sonst bei anderen Fragen könnt ihr euch auch gerne noch bei mir melden. Und übergebe jetzt noch als Abschlusswort noch bitte an Florian, an seine ähm, Verabschiedungsrede, mehr oder weniger sage ich jetzt einmal und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald.
1: Genau, vielen Dank. Ich, das meiste habe ich ja schon gesagt. Guckt es euch einfach mal an. Wie gesagt, legt einfach mal los. Es gibt wirklich haufenweise gutes Videomaterial im Internet. Es gibt super Communities, also vor allem die Microsoft-Communities, die auch noch durch eigene Microsoft-Mitarbeiter betreut werden. Da könnt ihr Fragen stellen. Wenn ihr sonst Fragen habt, kommt auf mich oder auf den Engin zu. Und ansonsten probiert es aus. Und ich freue mich auf euren Kontakt. Bis bald. Okay.
0: Dann Tschüss und Baba. Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Weitere Informationen zu den Themen hier im Podcast und noch mehr erhältst du unter nginesa.eu und auf LinkedIn unter nginesa dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag.